0: Primeira edição, Jornal da Teresina, primeira edição e agora, como a gente anunciou no início do programa, início da edição de hoje, terça-feira, 22 de junho, vamos conversar sobre transporte público. Esse é um problema crônico aqui na nossa capital e a gente vai olhar, né, abrir nossos horizontes e olhar como está o transporte coletivo em cidades vizinhas nossas, como, por exemplo, São Luís no Maranhão. Sobre esse assunto a gente conversa com o diretor executivo do Sindicato das Empresas de Transportes de passagem passageiros de São Luís, Paulo Renato Pires. Muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia Simone, bom dia Luciano, bom dia Ezequiel, bom é um dia. prazer estar com vocês e compartilhar e contribuir nesse debate.
0: Pois é, e aí a gente vai estabelecer um comparativo, já de cara dizendo que você é o diretor executivo do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís, que aqui para nós é o nosso Setut Então o senhor é empresário, tem um ônibus coletivo aí circulando em São Luís. Para que a gente possa entender e até fazer esse comparativo, porque o que a gente quer é tentar ampliar nossos horizontes de conhecimento e sair um pouquinho dessa realidade de Teresina. Como é que está o transporte aí de São Luís? Eu queria saber preço de passagem e como é que ele está organizado?
1: É, muito importante, só um esclarecimento, eu sou um executivo da área, eu sou um economista, eu não sou empresário de ônibus, mas dediquei minha vida toda nesse setor, minha carreira acadêmica toda é voltada para o transporte público. e Mas é o sindicato
0: importante. representa os donos de empresas de ônibus? Isso, exatamente,
1: tá. são as empresas operadoras do sistema de transporte. E é muito importante o que tu falou e é, é bom esclarecer... Que essa situação que estamos vendo não é uma situação pontual de uma cidade ou de outra. Na verdade, todas as cidades do Brasil estão enfrentando uma crise no transporte muito grave. A pandemia ela veio agravando problemas antigos. Né? Os sistemas de transporte no Brasil todo é, já vinham com problema desde 2013... E a pandemia veio acelerar. Ela acelerou, por exemplo, aulas à distância ela acelerou o trabalho remoto e acelerou algumas situações que já vinham em curso. E a comparação, a situação no país inteiro, não só em São Luís, não só em Teresina, ela, ela, tem, ela tem muitas semelhanças. Ela começa principalmente porque os atores, os protagonistas desse serviço, que é o poder público, que são os trabalhadores do transporte, e as empresas, elas precisam estar... É, muito bem sintonizadas para poder reorganizar, numa situação dessas, um, um serviço tão essencial. Em São Luís, a, 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 hoje nós operamos com 70% da capacidade de transporte é, normal, antes da pandemia, e transportamos em torno de 55%, 60% da demanda, quer dizer, um déficit muito grande. Então, Teresina também sofreu esse choque, todas as capitais, você tem uma ideia... Esse ano foram registradas 250 paralisações em 90 cidades do Brasil Então a, a, o problema é muito parecido O que muda é como esses protagonistas encaram esse problema Como a, os empresários, como o poder público, a prefeitura E como os trabalhadores do, do setor encaram a solução disso então, hoje, a São Luís está pleiteando uma série de, 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 de recursos do município para poder continuar operando com um nível bem acima do que ele recebe de receita e as dificuldades são muito parecidas. Os, a, se nós formos comparar, o salário do motorista é muito parecido, se não for igual. A, 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 o combustível ele, ele tem uma diferença aqui em São Luís pelo pela uma isenção de CMS que nós temos aqui. Isso faz com que a tarifa seja a 3,70, uma das mais baixas do Nordeste. Isso contribui para isso. Mesmo assim, não é o suficiente para manter o sistema. Os sistemas estão entrando em colapso no Brasil inteiro. Então, uh, o que é muito importante perceber é o que muda realmente é a postura desses protagonistas, para atender o cliente o passageiro que hoje está numa situação difícil
0: Ô Paulo, hoje ele... eu vou, eu vou desculpa, não. eu vou até te cortando, mas pontuando para a gente valorizar bastante o nosso tempo o preço da passagem, o X da questão aqui em Teresina, claro, a pandemia só agravou o que já não estava bem há muito tempo, é, não dá para dizer Sim. que o transporte coletivo de Teresina está da forma como está é, por conta da pandemia, ela só agravou então, o, o, a questão que está aqui, há um impasse muito grande entre a empresa empresários e prefeitura, tivemos uma mudança de gestão que já estava aqui há quase 30 anos, vários mandatos, e o que existia era uma, o que existe, é uma um, um, um leque muito grande de gratuidade em que a prefeitura nesse contrato se comprometeu a fazer o complemento, e esse complemento não está sendo feito pela prefeitura, os empres... há algum tempo, os empresários estão é, trabalhando com esse complemento, brigando por esse complemento, porque esse complemento é necessário, porque senão a nossa passagem iria para R$ 4,00 e alguma coisa. Então, a prefeitura propôs rab... reduzir a passagem, havendo esse complemento financeiro. Bem, existe esse tipo de atitude no contrato da prefeitura com as empresas de São Luís? Existe uma, um... você falou do ICMS, que ajuda a reduzir, mas existe também Subsídio para essas gratuidades? Há esse vínculo e essa relação de contratual, prefeitura e empresários?
1: Sim, o nosso contrato ele prevê uma tarifa de remuneração, ela não necessariamente é a tarifa pública. A tarifa de remuneração ela pode ser R$ 4,50, R$ 5,00. Mas a tarifa pública pode ser R$ 3,70, R$ 4,00, R$ 3,90. Então, ela, no nosso contrato, ela é previsto a possibilidade de subsídio. Que essa é uma das tendências que eu falei que foram aceleradas. Vamos ter aqui como referência, por exemplo, Buenos Aires. Não é Europa, não é lugar nenhum. Buenos Aires, 60% do custo da passagem é paga pelo Estado. Por quê? Porque não há como... É preciso primeiro entender que o subsídio não é para o empresário. O subsídio é para o cidadão. O subsídio é para manter uma tarifa onde aquele que mora mais distante, que tem a renda mais baixa, possa pegar o ônibus todo dia. Então imagina, vamos imaginar se a tarifa chega a 5,550, que é a tendência se fosse calibrada com a situação atual. Ninguém vai suportar. Então o subsídio é um dispositivo necessário. Nós estamos buscando aqui, já existem tratativas desde o ano passado sobre isso, e provavelmente nos próximos meses já estaremos recebendo algum tipo de, de apoio nesse sentido, além. ...dessa desoneração do ICMS... ...então é muito importante entender que... subsídio não é para o empresário... ...o empresário ele não põe preço na passagem... ...quem põe preço na passagem é a prefeitura... ...que tem um plano social de desenvolvimento... ...e ela entende o seguinte... ...eu não posso cobrar tão caro... ...de um cidadão que mora tão longe... ...que ganha tão pouco onde a, 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 o transporte ele tem um impacto muito grande na renda da família. Então, o subsídio é para aliviar a tarifa em cima dessas, dessas populações que estão mais carentes, que estão mais vulneráveis nesse momento. Então, é muito importante a gente salientar aqui, subsídio é para o cidadão, não é para a empresa. A empresa tem um custo. Se esse custo não é coberto, ou o preço muda para o cidadão, ou a prefeitura entra nessa equação e alivia essa pressão em cima da população. Então, a população é que é beneficiada com o subsídio, porque sem ele, seria uma pressão tarifária muito forte. A tendência no Brasil hoje é as tarifas ultrapassarem R$ 5,50, R$ Eu Pelo então, que eu é entendi, vocês vão pleitear né?
0: esse subsídio a partir de agora ou ele já é praticado aí em São Luís?
1: Ele foi pleiteado no ano passado e hoje já há é um projeto em execução de apoio e é provável que nos próximos 15 a 20 dias seja, seja já apoiado as empresas com esse valor. Paulo, em torno de, de 15% da receita que foi perdida. Paulo, mas
2: vocês têm o um subsídio do Estado com relação ao ICMS, em relação a pneu, diesel, é Uma desoneração
1: do ICMS do combustível. Isso é muito importante para nós. Isso conseguiu, de alguma forma, ajudar o cidadão com a pressão menor na tarifa. A desoneração do ICMS do combustível é dada pelo governo do Estado. E a Prefeitura agora... Uh, vai entrar com um projeto de subsídio para nossas operações. Aqui em Teresina, estamos debatendo.
2: Aqui em Teresina, Paulo, tem somente o subsídio para gratuidade da meia passagem. Como você falou na tarifa social e a de remuneração, é, hoje nós estamos com a passagem Teresina em R$ 4,00, que ainda não é o ideal. A, como você mesmo falou, não sustenta o sistema. A catraca não sustenta, não sustenta o sistema. Nós já tivemos aqui pelo menos quatro empresas que fecharam as portas porque não teve como se manter operando. E nós temos uma tarifa social, que seriam, pelo menos aqui, salvo engano, 17 gratuidades de várias categorias. E temos ainda uma meia passagem, que não é meia, né? A passagem meia seria R$ 2,00. Aqui é o estudante paga R$ um 1,35, que deveria Exatamente. ser subsidiado também pela Prefeitura de Teresina. Então, está vendo como a Simone colocou, esse impasse entre essa remuneração do subsídio, do que seria o social mas não está havendo repasse para o sistema. As empresas estão na situação de colapso e o sistema está paralisado, já colapsou. Então, é, é, isso, banalizou isso é muito, a paralisação. Muito
1: ruim. Isso é muito ruim para a cidade, porque isso começa uma precarização do transporte. As empresas de ônibus elas fazem horários sociais. Ela que traz o garçom, ela que traz o vigilante, num horário à noite onde o transporte alternativo não quer lidar com isso. O transporte alternativo não quer dar gratuidade, nem a meia passagem. Então é muito importante os governos entenderem que é hora não de encontrar culpados, e sim de dar as mãos para poder sair de uma crise como essa. Teresina está sofrendo um modelo de transporte que já foi inclusive elogiado e está vivendo essa situação. E é muito importante agora, não é só um suporte financeiro, é precisa de um, de um SOE, é emergencial. É uma emergência para o setor, para ele poder sair da crise, porque isso só piora. E quanto mais tempo ele passar assim, isso vai se agravar. Então, o governo tem que olhar isso não com os olhos da política, e sim com os olhos técnicos, para poder beneficiar o cidadão. Hoje, ele está vivendo uma precarização de um serviço essencial. Vamos imaginar isso na saúde, vamos imaginar isso na segurança pública. O que, que causa? Então, é um serviço muito importante para ser tratado assim. Ele tem que ser tratado com toda a seriedade, com um aspecto técnico e não na... na... Corrida de quem é ocupado, e sim, esses protagonistas darem as mãos e resolver o problema, e sim, o governo precisa dar um apoio financeiro, senão é um, vira uma bola de neve. Quanto mais tempo parado, mais empresas vão fechar e mais precarizado vai ficar a situação do, do cidadão.
0: Essa aí é a nossa situação, essa última, essa última etapa aí é a situação que nós estamos. Eu queria saber quais são as. quantas é, é a gratuidade ou vocês têm aí de quantas classes? A gente tem militares, a gente tem oficial de justiça, é. Ou seja, quantos que estão aí contemplados Deficite, com vocês com essa gratuidade? E, e a outra pergunta é, como é que está organizado o transporte de vocês? É integração?
1: Sim, nós, nós operamos com cinco terminais de integração. Nós temos em torno de 12 gratuidades, classificações de gratuidade. Isso representa no sistema de São Luís, eh, hoje, 16% das passagens, tem uma pressão muito alta na tarifa, nós estamos brigando aqui também a cobertura porque dessa situação, é 43%. porque, porque a, a, a pressão da gratuidade hoje se, se você somar a meia passagem mais as gratuidades, nós temos em torno de 40% de passageiros que não pagam de forma alguma a passagem, tudo bem isso se tem um aspecto social, se tem uma decisão da prefeitura que é para dar gratuidade, mas o sistema precisa ser mantido. Porque não adianta trabalhar, muita gente faz política com o transporte e não política para o transporte. Fazer política com o transporte é fácil. Eu vou dar uma gratuidade para fulano, para Beltrano, mas não diz de onde é que vem o dinheiro para pagar o resto. Ele vai vir ou do cidadão, que paga a sua passagem inteira, ou ele vai vir de alguma forma de subsídio. Então é muito importante. Hoje, no sindicato das empresas, nós conseguimos cancelar Quase 30% de cartões fraudulentos, de pessoas que já tinham falecido, que eram usados por outras pessoas. E quem pagava o pato era quem paga inteira. Então, é, um, é uma ilusão pensar que a gratuidade não é paga por ninguém. A gratuidade é paga pelo cidadão. Então, nós precisamos combater elas e nós precisamos dar direito a quem tem direito um combate de fraude e fazer um sistema saudável para atender aquela pessoa que está lá, mais longe na periferia. Esse é o nosso alvo. Aquela pessoa tem que ter condições de pagar. Você pode me perguntar qual seria o ideal. Ideal, a passagem seria R$ 2,00. A passagem seria R$ 2,50. O empresário ele quer receber o custo do serviço dele. Não é de quem ele quer receber, mas é importante ser visto isso com seriedade, porque os sistemas estão colapsando em todos os lugares, inclusive em São Luís.
2: No caso de São Luís, Paulo, vocês já viveram essa crise, superaram essa crise, como é que está é, fazendo esse comparativo aqui com Teresina? Porque a gente está buscando, a Teresina FM levantou uma bandeira, de discutir o transporte com todos os segmentos e tentar buscar uma solução para isso, tentar apontar um rumo para que a população não seja a maior penalizada, além de todos os segmentos. Como foi que vocês chegaram a superar, de alguma forma, as crises que foram surgindo no sistema?
1: Por aí. Isso é muito, muito interessante, o serviço que vocês estão prestando, vocês estão levando uma informação qualificada para o ouvinte de vocês, que nem sempre eles têm a oportunidade de ouvir, e é uma realidade, porque a classe política, muitas das vezes, se apropria desse assunto e leva para caminhos que não têm solução. Bem, em São Luís, Uh, esse entendimento de que esses protagonistas precisavam dar as mãos para sair dessa vala que caímos é e. Foi aberta a discussão com a categoria do, dos trabalhadores, com o sindicato do, do obreiro, do sindicato dos motoristas, e foi entendido que eles não podiam fazer uma pressão de reajuste salarial nesse momento. Agora era o um momento de manter empregos. Assim como o município entendeu que não tinha como pressionar mais as empresas pelo serviço e tinha que ajustar de acordo com a demanda. Então... A solução ela não vai vir de uma categoria só, ela vai vir da união desses protagonistas e é isso que a gente está buscando em São Luís. Não foi dada a solução ainda, as empresas estão em extremo sofrimento em São Luís, mas existe um entendimento de todas as partes que se precisa contribuir positivamente para a solução. Então a categoria dos motoristas precisa entender o momento que nós estamos, a prefeitura precisa entender que é um serviço essencial e precisa de ajuda urgente e não há recuperação, não, você não consegue voltar depois de um sistema começar a parar você tem que injetar milhões e milhões para voltar um sistema desse a operar o caso de Teresina é esse então em São Luís nós chegamos ao entendimento olha, prefeitura, sindicato das empresas, sindicato dos motoristas precisam se unir para criar uma solução é, é, exequível não uma solução política ou uma falácia, ou um discurso, não é isso não nós precisamos encontrar a solução verdadeira e que possa ser executada sem nenhum desses atores morrer e conseguir dar um serviço para o cidadão. Eu, Paulo, é isso que precisa ser buscado.
0: É, você, com a experiência que você tem, alguns é, conhecimentos de alguns outros lugares, é possível e existe o transporte é, municipal? mantido e gerido pela prefeitura? É uma realidade sem, em algum lugar?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos vários desenhos desse tipo de atendimento. Existem agências estaduais, municipais. Em São Luís, o gestor principal do sistema é o município. O município ele, ele, ele faz toda a gestão, ele, ele coordena essas forças e é uma agência reguladora, onde as empresas privadas prestam o serviço e ela avalia a qualidade, a execução. Então, é muito comum... Esse ator, o, a, o, é. a, a, o poder concedente é quem organiza vai. esse serviço Paulo, e tenta
2: equilibrar. Paulo, você está falando de gestão. Aqui no caso a Simone, quando ela questionou, é porque a proposta da prefeitura de Teresina de colocar uma empresa pública de transporte.
0: Uma frota municipal.
2: É, não vai ter mais o sistema de empresa privada. A, a prefeitura bancaria todo o sistema com frota própria. Você acha que isso tem
1: viabilidade? Bem, eu posso falar tranquilamente com a experiência de 35 anos nesse setor que essa ideia é uma ideia retrógrada, porque, vou pegar como exemplo, Vamos imaginar quando o Estado, ao invés de locar as viaturas da polícia, ela comprasse as viaturas. Então, todo ano ela tinha que comprar uma frota nova. Então, isso é uma situação que nós já sabemos. Já está comprovado que os melhores operadores desse serviço são os operadores privados. Eles fazem isso a um custo muito baixo. Eles conseguem fazer com uma grande eficiência. Ele faz com que um veículo desse dure 12, 14 anos funcionando perfeitamente. Então, a primeiro momento, parece ser uma solução mais rápida. Bem, se eu estou investindo tantos milhões no sistema, eu posso comprar uma frota. Sim, mas a questão da prestação de serviço e o que nós vimos no Brasil inteiro durante décadas aqui, as companhias municipais públicas de transporte, elas viravam cabides de emprego, uma enorme ineficiência do serviço e uma frota tendo que ser comprada praticamente de dois, três em três anos. Então quem vai pagar isso é o cidadão pela pior eficiência possível. Então não é exemplo hoje no Estado que não seja metroviário, que é o sistema de metrô, que são sistemas caríssimos, que tem que ser bancado pelo poder público, mas empresas de ônibus, está claro, que isso é uma ideia retrógrada, que não funciona, que entrega para um operador que não tem experiência e bota a conta em toda a população. Então, uh, como experiência, e digo, conheço a, a situação no Brasil inteiro, pelo trabalho que eu faço com a Associação Nacional de Transporte Público, que é uma ideia que já nasce, falha, porque entrega-se um serviço para quem não conhece executar o serviço. Vai fazer mais caro? a frota vai se acabar em dois, três anos, como é como já foi percebido em outros contratos públicos de frota. Então, a questão de, de segurança pública, por exemplo, as viaturas, quando o Estado faz uma aquisição grande e tenta manter, você sabe que eles têm que comprar uma frota de dois, três, três anos. E o empresário de ônibus já se provou capaz de manter uma frota de ônibus por 10, 12 anos, de forma com qualidade ainda, para poder prestar um serviço a um preço tão baixo. Então isso não é uma boa ideia. Infelizmente, é, isso no, no Brasil inteiro já foi afastado como solução viável.
2: Paulo, um dos maiores custos, além da folha, é claro, é o diesel, né? E o diesel, Exatamente. E o diesel, ele aí é subsidiado. Ele tem aquela desoneração que você falou. Tem desoneração Exatamente. também em outros segmentos, pneu e PVA, porque aqui o, o governo fez vista grossa. Aqui parece que está cada um olhando para o seu próprio umbigo. E cada um puxa a sardinha para a sua brasa. Não tem essa irmandade para tentar solucionar o problema, não. Cada um quer saber do seu. Então, o único subsídio que tem para o sistema como um todo é o subsídio desse que a Simone falou, das gratuidades e media passagem. E única único e exclusivamente o contrato é esse.
1: Não existe é, outra tem, desoneração. É, nós temos em São Luís a desoneração do diesel, que é uma boa parte é, é do, 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 do apoio fiscal que nós temos para o serviço mas basicamente é isso, não temos em pneus, nós temos no diesel, mas ele é muito importante. O que a gente tem que saber é todas as ações nesse momento de pandemia, eles têm que passar. Em primeira fase é uma fase a curto prazo, onde é uma injeção direta de capital, de dinheiro nas empresas para elas continuarem operando. Isso é a curto prazo. A médio prazo existe uma discussão de desoneração, existe uma discussão de, de redução dos custos, de redesenho do sistema. Então, Hoje as empresas precisam de um suporte financeiro imediato, de um SOS, não vão continuar fechando as portas. Depois dessa etapa, do apoio que elas precisam, elas precisam desonerar o serviço. Como assim? Ah, não vou jogar o preço em cima do passageiro. Eu preciso tirar os custos desse serviço. Como é que se tira os custos desse serviço? Se tira os custos de ociosidade de frota, de linhas que não existe uma necessidade de, de rodar com tanta intensidade, hoje já mudou o quadro da demanda. Então são coisas que precisam ser feitas para o sistema mandar andar, e é necessário não olhar para o seu próprio umbigo, como tu estava falando, a verdade é que se fizerem isso, quem vai sofrer é o cidadão e quem está sofrendo hoje é a população essa falácia de que ah, agora os empresários estão, o empresário tá... vai cobrar na justiça esse prejuízo isso está acontecendo no Brasil inteiro e a prefeitura tem que entender que quando ela esquece esse assunto, ela prejudica a população, então é importante a seriedade para encarar o problema, a coragem de fazer isso a desoneração, ela vem com uma ação pública, que é importante para a Teresina também. O combate à, à fraude também é importante. A, a, o subsídio essas gratuidades, essa meia passagem, ele é importante que seja recebido. Porque o empresário vai pagar o salário, ele precisa desse recurso. Então, esses custos, eles precisam ser atenuados. Mas, repito, o Brasil inteiro uh, tem um projeto no, no, no governo federal... Uh, um pedido de 14 bilhões, que é o prejuízo já calculado do começo do ano para cá, pelo aumento do combustível. O combustível só aumentou e ele, a Folha, representam 70% do custo de uma empresa de transporte. Então, o combustível e o salário representam 65%, 70% do custo do transporte. Então, quando a gente tem um aumento galopante desse combustível de janeiro para cá, óbvio, as empresas vão entrar em colapso. Então, a primeira coisa a ser feita é um suporte imediato financeiro. Se levar a sério, porque quem não leva a sério fica no discurso. Inventa história que não é solução. Então, é muito perigoso a forma que isso está sendo conduzido aí. A população vai sofrer mais ainda, enquanto a visão não for mudada.
0: Paula, a gente agradece a sua participação pelas informações, principalmente. Lembrando que nós estamos em plena, não tem a CPI da pandemia que está fazendo sucesso, nós temos uma CPI aqui a CPI do Transporte Sim, eu Coletivo. E assim. embates gigantescos entre. Secret, é, CETUT, no caso, os empresários, e a prefeitura, onde não se vê exatamente o um entendimento, se vê um desentendimento, um distanciamento ainda maior, e quem sofre todo dia, a cada segunda-feira, porque eu acho que é emblemático, é, sai de casa, veste uma roupa e sai de casa para ir para o trabalho, é quem realmente precisa do transporte coletivo.
2: E o motorista também que estão pressionando os empresários para receber salário e estão paralisando a todo tempo o sistema.
0: É, volta é, e tem não... paralisação. Obrigada, viu, Paulo, uma boa terça-feira para você. De nada,
1: eu que agradeço vocês. Muito obrigado. obrigado.